0: Deutschlandfunk NOVA.
1: Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter. Vor zwei Jahren war ich auf einer Studienreise in Israel und dabei haben wir auch einen Tag auf den Golanhöhen verbracht. Wunderschöne Landschaft. Relativ flach mit einzelnen kleinen Hügeln drin. Und wenn man dann auf einem dieser kleinen Hügel steht, dann hat man den freien Blick über unglaublich viel, wenig bewohntes Land. Mittagessen gab es an diesem Tag dann in einem Drusendorf. Das ist eine arabischsprachige Religionsgemeinschaft im Nahen Osten. Und dieses Dorf, das lag direkt an der von Israel festgelegten Grenze zu Syrien. Früher haben uns die Restaurantbesitzer erzählt, haben sich die Familienmitglieder auf beiden Seiten des Zauns getroffen. Brautkleider wurden begutachtet, Babys in die Höhe gehalten, Neuigkeiten ausgetauscht. Das hat sich dann durch den Bürgerkrieg geändert. Was mich aber unheimlich beeindruckt hat an diesem Tag, war die Normalität, die geherrscht hat. In einer Situation, die rational betrachtet ja eigentlich gar nicht normal ist. Wir waren immerhin in einem Gebiet, das offiziell zu Syrien gehört und von Israel besetzt wird. Und das noch gar nicht so lange. Unser Thema in dieser einen Stunde History.
2: Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von
1: Helmfeld. Hi. Shalom. 1981 wurden die Golanhöhen nämlich durch Israel annektiert, also ins eigene Staatsgebiet integriert. Oft wird das ja von jüdischen Siedlern erklärt mit, hier haben schon unsere Vorfahren gelebt. Ist
3: das bei den Golanhöhen auch so? Ja, das kann man, wenn man so will. Und man muss dazu aber in die biblische oder in die antike Zeit zurückgehen. Damals gab es eine Besiedlung namens Gamla in der Region Gaulanitis, heute Golanhöhen. 67 wurde das von den Römern zerstört. Das Ganze befindet sich etwa sieben Kilometer vom See Genezareth. Entfernt. Zum allerersten aller Mal wurde diese Region im Talmud erwähnt, im 12. Jahrhundert vor Christus. Dann wieder nach dem babylonischen Exil oder der babylonischen Gefangenschaft, die dauerte von 597 bis 539. Alles vor Christus. Da wurde eine kleine jüdische Siedlung gegründet. Die wiederum wurde 332 von Alexander dem Großen eingenommen. 87 vor Christus gab es eine erneute Besiedlung zur Verteidigung der Grenzregion und Gamla wurde zur Provinzhauptstadt der jüdischen Golanregion und Geistliches Zentrum der orthodoxen Juden. Also man kann schon sagen, eine lange jüdische Geschichte oder zumindest eine lange jüdische Besiedlung.
1: So danach waren dann nur noch wenige
3: Juden in Palästina und den
1: angrenzenden Regionen. Warum?
3: Naja, es gab sehr viele Kriege von jüdischen Aufständen gegen die römischen Besatzer nach der Zeitenwende, weil die Juden in der Zeit unterdrückt wurden. Die jüdische Religion, die verbietet Personenkult oder die Anbetung eines Kaisers. Das aber wurde von den Römern verlangt, also genügend Konfliktpotenzial. 70 und 135 nunmehr nach Christus gewinnen römische Heere die Auseinandersetzung mit den jüdischen Aufständischen. 135 spricht der römische Kaiser Hadrian ein Ansiedlungsverbot für Juden in Jerusalem aus und damit beginnt die bis zur Gründung Israels 1948 andauernde Diaspora der Juden bedeutet. Juden durften nicht mehr in Palästina siedeln, dafür aber siedelten Drusen und Araber.
1: Sind Juden denn dann auch Erst 1948 nach Palästina und auf die Golanhöhen zurückgekehrt?
3: Nein, nein, sie sind etwas früher zurückgekommen, etwa um 1900 herum. Damals gab es dann wieder erste jüdische Siedlungen. 1923, und jetzt wird es wirklich interessant für unsere heutige Geschichte, werden die Golanhöhen von Palästina abgetrennt, weil nämlich England und Frankreich einen Vertrag schließen. England hatte das Mandatsgebiet Palästina und Frankreich hatte das Mandatsgebiet Syrien und Libanon. Beides im Auftrag des Völkerbundes. Fortan also gehört die Golanhöhe zum französischen Mandatsgebiet. Dort wiederum gibt es keinerlei Einschränkungen bei Religionsausübung oder für zionistische Interessensvertretungen. Zionismus, kurz gesagt, war eine politische Bewegung, die den jüdischen Nationalstaat in Palästina einrichten wollte.
1: Und wenn ihr noch mal was über diesen Vertrag zwischen Frankreich und England nachhören wollt, zwar eine unserer ersten, eine Stunde History. Und haben wir auch in dem Buch History für Eilige drin, da zum Nachlesen. Matthias, ab dann waren die Golanhöhen dann Teil von Syrien. Wie hat
3: sich das ausgewirkt? Ja, das kann man wirklich sagen, das war negativ, denn Syrien richtete auf den Golanhöhen, die du ja eben beschrieben hast, militärische Stützpunkte ein. Ab 1949, da musste Israel einen Unabhängigkeitskrieg gegen die arabischen Nachbarn führen, dann gab es einen Waffenstillstand, aber trotzdem gab es von diesen Golanhöhen immer wieder Beschuss von israelischen Siedlungen durch Syrien. Der Konfliktstoff war der UN-Teilungsplan, das war sozusagen der Punkt der Kasus Belli in dem Moment, Israel gewann nach dem Krieg Gebiete hinzu, Syrien musste sich aus diesen Gebieten zurückziehen, die es vorher kontrolliert hatte, also man sieht, die Golanhöhen sind schon sehr lange umkämpft gewesen, Israel beansprucht das Gebiet aus militärischen Gründen und aus historischen Gründen, weil dort schon, wie ich eben gesagt habe, seit Jahrhunderten jüdische Siedlungen waren und jüdische Siedler gelebt haben.
1: Und ich muss sagen, diesen militärischen Aspekt, den kann ich absolut nachvollziehen, weil wenn man sozusagen an der Kante der Golanhöhen steht, also da, wo es direkt hoch geht, da hat man einen unglaublichen Blick über den kompletten See Genezareth. der liegt dann unter einem. Das war als Abschusspunkt für Raketen ganz sicher absolut ideal geeignet. Eine Annexion ist laut Wikipedia eine erzwungene und einseitige, in der Regel endgültige Eingliederung eines bis dahin unter fremder Gebietshoheit stehenden Territoriums in eine andere geopolitische Einheit. Besetzt waren die Golanhöhen ja schon seit 1967. Annektiert wurden sie dann 1981.
4: Das Jahr 1981. Der Monat Dezember Der Tag, ein Montag Zusammengefasst, 14. Dezember 1981 Besser gesagt, der 18. Kislev des Jahres 5742
3: Der Ort, ein hügeliger, schmaler Landstrich in etwa 1000 Meter Höhe
0: Wenn man von Jerusalem aus eine ca. 120 km lange Linie zieht, ein bisschen nach Osten, ein ganzes Stück nach Norden, quasi durch den See Genezareth hindurch, dort beginnen die Golanhöhen. Im Jahr 1967 ist der moderne Staat Israel noch keine 20 Jahre alt. Und die Golanhöhen gehören zu Syrien.
5: Der junge Staat steht von mehreren Seiten unter Druck und hat bereits zwei Kriege gegen seine arabischen Nachbarn geführt. Und der dritte steht kurz bevor. Ägypten sperrt die Straße von Tiran, eine wichtige Schifffahrtsroute und vor allem ein Aufmarsch von ägyptischen Truppen auf dem Sinai.
0: Israel beginnt den dritten arabisch-israelischen Krieg am 5. Juni 1967 mit einem Präventivschlag gegen Ägypten. An mehreren Fronten kann das Land sein Gebiet in den folgenden Tagen ausweiten.
5: Am 8. Juni beginnt der Angriff gegen Syrien und die Besetzung der Golanhöhen. Strategisch wichtig, nicht nur militärisch. Das Gebiet ist bedeutend für die israelische Wasserversorgung. Ein Gebiet, in dem vor allem Drusen und Araber leben.
0: Und das von Syrien immer wieder als Ausgangspunkt für Angriffe auf israelische Dörfer genutzt wurde. Doch mit dem Ende des sogenannten Sechs-Tage-Kriegs gehört ein Großteil der Golanhöhen de facto zu Israel. De
5: facto, aber nicht de jure. Denn die Besetzung der Golanhöhen wird von der Staatengemeinschaft nicht anerkannt. Doch mit der Gründung des Kibbutz Merom-Golan beginnt der israelische Siedlungsbau nur etwa einen Monat nach Ende des Krieges.
4: Zurück zum 18. Kislev 5742 oder meinetwegen zum 14. Dezember 1981.
6: Der Ministerpräsident
3: Israels, Menachem Begin, ist gerade zum zweiten Mal ins Amt gewählt worden. Und seine Koalition verfügt über eine satte Mehrheit. Unter Druck steht er offenbar trotzdem.
4: Das, was er da in diesen Tagen anstößt und in Rekordzeit durch Kabinett und Knesset peitscht, das steht zumindest oberflächlich betrachtet in krassem Gegensatz zu dem, was er vorher getan hat und wofür er glatt den Friedensnobelpreis bekommen hat.
3: Zu allem gibt es eine Vorgeschichte.
0: Im vierten Arabisch-Israelischen Krieg, dem Yom Kippur-Krieg, führt Israel ein weiteres Mal Krieg gegen Ägypten und Syrien. Die Golanhöhen bleiben nur knapp unter israelischer Kontrolle. Nach dem Krieg wird eine militärische Pufferzone unter Beobachtung durch UN-Soldaten eingerichtet.
5: Zwar ist der Weg lang vom Ende des Krieges im Oktober 1973 bis zum März 1979, doch am Ende des Wegs steht ein Friedensvertrag. Vier
0: Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg endet die Dominanz der linken israelischen Arbeitspartei. Menachem Begin von der Likud-Partei wird neuer Ministerpräsident. Und auch wenn Begin und seine Partei in der Vergangenheit eher durch radikale Rhetorik aufgefallen sind, Begin ist es, der gemeinsam mit seinem ägyptischen Amtskollegen Anwar el-Sadat einen Frieden aushandelt, unter Mithilfe der USA.
4: Wieder zurück ins Jahr 5742. Menachem Begin liegt im Krankenhaus, ein gebrochenes Hüftgelenk. Schon am frühen Morgen ruft er seinen Verteidigungsminister zu sich, einen militärischen Hardliner namens Ariel Sharon, und erklärt ihm sein Vorhaben.
6: Ein neues Gesetz
3: soll de jure festhalten, was de facto seit 14 Jahren existiert.
4: Von einer Annexion ist nicht die Rede. Der entscheidende Satz liest sich ganz banal.
0: Das Gesetz, das Gesetz die, Gerichtsbarkeit die Gerichtsbarkeit und die Verwaltung, und die Verwaltung, des, Verwaltung Staates des Staates sollen
1: für die Golanhöhen Golan Golan gelten. gelten. Benedikt Schulz war das, über die Annexion der Golanhöhen durch Israel. Und Matthias, besetzt wurden die Golanhöhen ja 1967. Das haben wir jetzt schon immer mal wieder erwähnt in dieser einen Stunde History. Und Auslöser dafür war der Sechstagekrieg. Und auch wenn der kurz war, nämlich eben sechs Tage, es muss ja irgendeinen Auslöser dafür gegeben haben. Was war da die Ausgangslage?
3: Naja, man kann eigentlich sagen, dass in den Augen der arabischen Nachbarn Israel immer sehr argwöhnisch beobachtet wurde. Für die Araber war Israel so etwas wie ein Stachel im eigenen Fleisch und vor allem total unerwünscht. Insofern musste Israel von Anfang an um seine Existenz kämpfen. 1949 gab es den Unabhängigkeitskrieg, 1956 den Sinai-Krieg nach der Suez-Krise. Aber die Krise im Nahen Osten war dauerhaft, weil Israel sich ständig bedroht fühlte und es gab eben auch noch weitere Krisen, zum Beispiel Wasserknappheit. 1964 leitet Israel Wasser aus dem Jordan für seine eigene Versorgung ab 1965. Ein Jahr später antworten arabische Staaten, indem sie zwei Flüsse umleiten wollen. Das Ergebnis lautet, Israel verliert etwas mehr als 10% des Wassers, das die im Grunde für die eigene Bevölkerung brauchen. 1965, im gleichen Jahr, beginnt Israel das entsprechende Bauprojekt anzugreifen. Und damit beginnt die Spirale der gegenseitigen Gewalt wieder hochzugehen. Und das Ergebnis kennen wir. Es wird ein Krieg geben.
1: Okay, aber das war ja so ein grundsätzliches Problem, beziehungsweise die anderen Sachen, die du gesagt hast, waren ja grundsätzliche Probleme, die eben über Jahre angedauert haben. Gab es denn dann auch einen konkreten Anlass für diesen Krieg?
3: Ja, das war die Sperrung der Straße von Tiran für israelische Schiffe am 22. Mai 1967, verursacht durch Ägypten. Diese Straße von Tiran, die verbindet den Golf von Aqaba mit dem Roten Meer, liegt also genau zwischen der Sinai-Halbinsel und Saudi-Arabien. Und das war der Zugang Israels zum Roten Meer über die eigene Hafenstadt Eilat. Gleichzeitig marschierten 100.000 ägyptische Soldaten und rund 1.000 Panzer an der israelischen Grenze auf und das konnte und wollte Israel nicht hinnehmen. Der Kriegsgrund war da und am 5. Juni 1967 begann der Sechstagekrieg.
1: Danke, Matthias. Und über den Sechstagekrieg spreche ich jetzt auch noch ein bisschen intensiver mit Rolf Steininger. Er war Professor für Zeitgeschichte an der Uni Innsbruck, ist Experte für die Geschichte des Nahostkonflikts und hat mehrere Bücher zum Thema geschrieben. Sein neuestes zum Nahostkonflikt erscheint Anfang 2022. Hallo, Rolf. Ja, hallo, Maike. Dieser Präventivschlag Israels, mit dem der Sechstagekrieg begonnen hat, war das ein Angriff oder war das Verteidigung?
6: Das war eindeutig ein Angriffskrieg und zwar als Reaktion auf die Maßnahmen, die Ägyptens Präsident eingeleitet hatte. Unter anderem, ganz wichtig, die Sperrung der Straße von Tiran. Da ging das Öl nach Elat. und das war der Griff an die Gurgel Israels und gleichzeitig die Propaganda lief er Er verkündete öffentlich, der Krieg wird stattfinden umfassend und das Ziel ist die Zerstörung Israels. Und Daraufhin reagierten dann die israelischen Generäle.
1: Ägypten ist Nachbar, Jordanien war ja auch am Krieg beteiligt, ist auch Nachbar. Und auch die anderen Nachbarn von Israel waren bzw. sind nicht so richtig Freunde von Israel. Wie konnte Israel sich gegen so viele Feinde gleichzeitig nicht nur verteidigen, sondern die auch noch besiegen?
6: Die israelischen Militärs waren überzeugt davon, dass die Gegner zu besiegen waren. Die hatten zwar... Das modernste sowjetische Gerät, Kriegsgerät, Panzer und so weiter. Aber sie waren nicht in der Lage, dieses Gerät zu bedienen. Und das war der entscheidende Punkt. Ein General meinte, ein israelischer, das ist wie eine Luftblase, wir stechen rein und dann zerplatzt sie. Wir müssen nur schneller sein. Und das genau so passierte. Wobei die Jordanier etwas besser waren. Die waren von den Briten ausgebildet worden. Aber es gab Nahkampf in Ost-Jerusalem. Aber am Ende war auch Jordanien besiegt.
1: Die Sowjetunion haben Sie eben genannt, Großbritannien, die USA haben da ja auch irgendwie mitgemischt. Welche Rolle haben diese Länder im Sechstagekrieg gespielt?
6: Am wichtigsten war die Sowjetunion. Die hat die Geheiminformationen durchgegeben nach Ägypten, und zwar, dass Israel angreifen würde. Das hat den ganzen Prozess in Bewegung gesetzt. Und die haben das später dementiert, aber stimmt, sie haben diese Meldung durchgegeben. Und die Amerikaner meinen, sie haben nicht gewusst, was, sie sind auch aus dem Ruder gelaufen. Am Ende hat, muss man natürlich sagen, die Sowjetunion die arabischen Staaten gerettet, als sie kurz vor dem Ende waren, mit der ganz eindeutigen Drohung, militärisch einzugreifen. Und dann hören die Israelis auf, kurz vor Damaskus, nach entsprechender Anweisung aus Washington. Und die USA, die haben die Kriegsgefahr nicht so gesehen. Sie haben immer die Spitzen von Johnson abwärts, haben gesagt, nein, kein Problem, die werden dich angreifen und wenn sie angreifen, werden die Israelis sie besiegen. Die CIA sah das offensichtlich anders und hat offensichtlich grünes Licht gegeben für einen schnellen, klaren Krieg. Und der fand dann statt und war erfolgreich.
7: Während
1: des Sechstagekrieges wurden ja auch die Golanhöhen in Syrien erobert, von Syrien erobert. Waren die auch... Inhalt der Friedensverhandlungen danach?
6: er also waren von Israel erobert. Der Golan war syrisches Gebiet, genau. reichte direkt bis an den See Genezareth und wurde von dort ständig wurden israelische Siedlungen beschossen, das war also strategisch, taktisch wichtig für Israel, strategisch noch wichtiger, weil Golan ist der Berg Hermon und da wurden dann gleich einmal Radar und andere Stationen aufgebaut und mit denen konnte man weit nach Osten in den reinschauen. Der Kissinger, amerikanische Außenminister, hat mal gesagt, Also die Araber ohne Ägypten können sie keinen Krieg führen und ohne Syrien keinen Frieden schließen. Das war es. Der Golan, der wurde dann ja auch, anders als die anderen Gebiete, 1981 offiziell israelisches Gebiet ne, und war bis zum Ende, wenn man so will, bis heute ein zentrales Thema bei möglichen Friedensverhandlungen, unabhängig von der Westbank und den Siedlungen dort. Das ist ein anderes Thema wieder.
1: Wie hat denn die Arabische Liga nach dem Ende des Krieges dann reagiert?
6: Ja, was oft vergessen wird, vor allem mit Blick auf die späteren erfolglosen Friedensverhandlungen, wenige Tage nach dem totalen Sieg hat die Regierung, also nicht die Regierung der Arbeitspartei, ein Friedensangebot gemacht an Ägypten und Syrien. Rückgabe der besetzten Gebiete gegen Frieden und Anerkennung. Das wie also Land gegen Frieden. Und die Antwort lautete eindeutig, eindeutig, die Arabische Liga, ein dreifaches, das berühmte dreifache Nein. Nein, keine Anerkennung Israels, keine Verhandlungen, kein Friede. Das war die Position und blieb so für die nächsten ja, vielen Jahre.
1: Sagt der Nahostexperte experte Rolf Steininger. Dank für die Information.
6: Gern geschehen, danke.
1: Heute gehören die Golanhöhen rechtlich immer noch zu Syrien. Faktisch sind sie aber Teil von Israel. Das wird von der Staatengemeinschaft nicht gut geheißen, aber naja, akzeptiert. Rede ich drüber mit Steffen Hagemann. Er leitet die Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv. Hallo.
2: Hallo, Frau Rosenplinter.
1: Wie begründet oder rechtfertigt Israel denn diese Annexion und danach auch die Besiedlung der Golanhöhen?
2: Ja, Israel hat im Krieg von 1967 ja große territoriale Gewinne erzielt, darunter eben auch den golan und im Anschluss an den Krieg hat das israelische Kabinett jedoch keinen Masterplan verabschiedet. Das heißt, es war zunächst etwas unklar, was mit diesen besetzten Gebieten eigentlich passieren soll. Und da gab es ganz unterschiedliche Vorstellungen auch im israelischen Kabinett. Es war aber einer Mehrheit schon klar, dass nicht das gesamte Territorium zurückgegeben werden sollte, sondern es wurden Gebiete definiert, die eine entweder besondere historische Bedeutung für Israel haben, wie Jerusalem, oder aus Sicht Israels besonders sicherheitsrelevant sind und deswegen dauerhaft bei Israel bleiben sollen. Der Golan hat nun keine besondere herausgehobene religiöse und historische Bedeutung, auch wenn die israelische Rechte immer sagt, der Golan ist also unverzichtbarer Bestandteil des biblischen Landes Israels. Die zentralen Gründe für den Anspruch auf den Golan sind aber sicherheitspolitisch definiert. Ja, das heißt, bei den Golanhöhen handelt es sich ja um ein Hochplateau, das etwa 300 Meter über dem angrenzenden israelischen Territorium liegt. Die Golanhöhen wurden von Syrien immer wieder als militärischer Stützpunkt genutzt, von dem aus israelische Gebiete beschossen worden sind. Und Israel wollte die militärische Kontrolle über dieses Territorium erlangen, so seine Grenzen sichern und auch syrische Angriffe abschrecken.
1: Und jetzt haben sich da ja auch relativ viele Israelis angesiedelt, um dieses Land zu bewohnen tatsächlich. Wie viele Siedler leben denn auf dem Golan?
2: Ja, das sind gar nicht so viele. Etwa 22.000 Israelis sind nur auf den Golan gezogen. Direkt im Jahr 1967 ging es ja mit der Gründung der ersten Siedlung Marom Golan schon los, als einer landwirtschaftlichen Siedlung. Auch in den Jahren darauf sind vor allem Moshavim, also landwirtschaftliche Siedlungen und Kibbutzim dort gegründet worden. Diese Siedlungen wurden von der israelischen Regierung als sicherheitspolitisch relevant auch gefördert. Im Vergleich zu den Siedlungen in Ostjerusalem und im Westjordanland sind das aber relativ kleine Zahlen. Und das liegt daran, dass der Golan zum einen ideologisch weniger bedeutsam ist und dass viele Siedlerinnen und Siedler auch aus ökonomischen Gründen in die Siedlungen ziehen, die eigentlich in den großen Städten in Israel arbeiten, zu ihrem Arbeitsplatz pendeln. Und da liegt der Golan natürlich ganz im Norden nur an der Peripherie. Das heißt, es ist eine sehr überschaubare Anzahl von Israelis, die dort in die Siedlung auf dem Golan gezogen sind und der neue Ministerpräsident Bennett hat gerade verkündet, die Bevölkerung in den nächsten Jahren auf 50.000 Israelis verdoppeln zu wollen, in die Infrastruktur zu investieren und auch auf dem Golan neue Arbeitsplätze schaffen zu wollen.
1: Gibt es denn noch andere Menschen, die dort leben?
2: Der Krieg 1967 hat zu Flucht und Vertreibung von etwa 130.000 Syrerinnen und Syrer aus dem Golan geführt. Etwa über 130 Dörfer und landwirtschaftliche Betriebe sind zerstört worden. Zurückgeblieben sind rund 22.000 syrische Araber, die auch heute noch auf dem Golan in fünf Dörfern leben. Sie verstehen sich selbst, vor allem als Syrer. Israel auf der anderen Seite betont die drusische Identität und damit eine religiöse Identität. Es gibt ja auch in anderen Teilen Israels die drusische Bevölkerung. Und dieser Bevölkerung hat Israel das Angebot der Integration auch gemacht, wenn sie im Gegenzug sozusagen ihre syrisch-arabische Identität ablehnen. Das haben wenige dieser Drusen auf dem Golan angenommen. Die meisten haben dieses Angebot, die israelische Staatsbürgerschaft anzunehmen, abgelehnt. Sie sind heute permanente Einwohner, haben damit Zugang auch etwa zum israelischen Sozialversicherungssystem, aber sie haben kein Wahlrecht. Und seit dem Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs im letzten Jahrzehnt hat die Zahl derjenigen, die die israelische Staatsbürgerschaft beantragen, etwas zugenommen, weil wir auch einen Generationenwechsel sehen und die Verbindung zwischen den Drusen und dem Assad-Regime, die ist auch geschwächt worden in den letzten Jahren.
1: Die Annexion von 1981 ist international nicht anerkannt, aber der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist mal wieder vorgeprescht und hat am 25. März 2019 die Annexion doch anerkannt. Welche Wirkung hatte das?
2: Also die internationale Position ist klar. Das hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auch direkt nach dieser Entscheidung zur Annexion noch einmal betont indem er gesagt hat, dieses Gesetz der Annexion ist null und nichtig, das verstößt gegen internationales Recht. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat schon lange die amerikanische Regierung darauf gedrängt, israelische Ansprüche auf den Golan anzuerkennen und er hat eigentlich drei Gründe dafür genannt. Einmal dieses sicherheitspolitische Argument, das noch einmal verstärkt worden ist durch den syrischen Bürgerkrieg, als da auch der islamische Staat eine Präsenz auf dem Golan eingerichtet hat und iranische Truppen auf syrischem Territorium stationiert sind. Das zweite Argument ist, dass Israel das Territorium in einem gerechten Krieg der Selbstverteidigung erobert habe und drittens, dass es eben eine jahrhundertalte jüdische Verbindung zum Land gibt. Und wenn man sich diese Argumente genauer anguckt, dann ist das durchaus problematisch und zum Teil auch historisch falsch. Denn Israel hat den Golan 1967 erst am Ende des Krieges erobert, nachdem Ägypten und Jordanien schon besiegt waren und syrische Truppen gar nicht angegriffen hatten. Auch die Frage einer historischen Verbindung ist für die Frage der Souveränität unerheblich und die Eroberung von Territorien durch Krieg verstößt eben gegen ein zentrales Prinzip des Völkerrechts. Und die Vereinten Nationen sind hier wirklich eindeutig auch und haben die Annexion verurteilt. Trump hat diesen Kurs nun verändert und Netanyahus Argumentation übernommen. Das ist aber international weitgehend abgelehnt worden als Verstoß gegen das Völkerrecht und auch eben als möglicher Präzedenzfall, der auch auf andere Fälle übertragen werden könnte. Und man muss natürlich auch sehen, dass es natürlich niemanden gibt, der angesichts der Situation im Moment einen sofortigen Rückzug der Israelis fordert.
1: Danke, Steffen Hagemann.
2: Ja, vielen Dank Ihnen.
1: Die Situation von Israel hat sich ja in den letzten Jahren ein bisschen entspannt. Also zumindest was das Verhältnis zu den Nachbarn angeht. Es gibt Frieden mit Ägypten und Frieden mit Jordanien. Aber Matthias, wie sieht's denn sonst aus mit der Anerkennung Israels in der arabischen Welt?
3: Ja, also auch wenn das der eine oder andere vielleicht nicht so richtig hören mag, aber in der Amtszeit von Donald Trump hat sich tatsächlich im Nahen Osten einiges getan. Denn Israel wurde anerkannt durch die Vereinigten Arabischen Emirate und durch Bahrain. Und im Hintergrund ist Saudi-Arabien als die große Macht im Nahen Osten sicher damit einverstanden gewesen. Und damit deutet sich eine neue, sagen wir einfach mal, Geostrategie im Nahen Osten an. Die USA, die haben sich in den letzten Jahren mehr und mehr zurückgezogen. Der Einfluss des Iran ist größer geworden, zum Beispiel in Bagdad im in Damaskus oder auch in Beirut. Denn überall dort unterstützt der Iran schiitische Kräfte. Und dieser sogenannte schiitische Halbmond, der wird von den sunnitischen Staaten als Bedrohung empfunden. Insofern also könnte Israel in eine neue Rolle schlüpfen, und zwar an der Seite arabischer Staaten gegen den schiitischen Iran. Aber
1: das würde ja dann eine vollkommene Umkehrung der politischen Lage
3: in der Region bedeuten. Ja, das würde es. Aber vor zwei Jahren hätte niemand gedacht, dass die Vereinigten Arabischen Emirate Israel anerkennen würden. Also kann man dann doch vielleicht die These aufstellen, dass wir gerade einen, nennen wir es mal, Paradigmenwechsel im Nahen Osten erleben.
1: Und diese Umstrukturierung der politischen Lage in Nahen Osten, die ist auch unser Thema mit Muriel Asseburg. Sie ist von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und ihre Forschungsgebiete sind Israel, der Nahe Osten und die politische Ordnung dort. Hallo. Hallo. Was steckt denn hinter diesen Annäherungen von Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu Israel?
7: Ich würde sagen, da gibt es zwei Hauptfaktoren. Der erste Faktor ist, dass sich die Bedrohungswahrnehmungen angenähert haben zwischen den arabischen Golfstaaten und Israel. Dazu gehört der Abzug der USA oder zumindest die Wahrnehmung eines Abzugs der USA aus der Region, Dazu gehört aber auch die Regionalpolitik des Iran, der immer stärker Einfluss in der Region genommen hat. Und der zweite Faktor ist, dass die Trump-Administration sehr konkrete Anreize gesetzt hat für die arabischen Golfstaaten, um diese Annäherung auch appetitlich zu machen. Und da geht es insbesondere um den Zugang zu modernen Waffensystemen, und um eine langfristige Bindung der USA durch umfangreiche Rüstungskooperationen.
1: Sie haben eben den stärker werdenden Einfluss des Iran angesprochen. Und Matthias hat eben die These aufgestellt, dass Israel zum Partner für arabische Staaten gegen diesen zu starken Einfluss des Irans werden könnte. Sehen Sie das auch so?
7: Ich würde sagen, da muss man ein bisschen differenziert drauf gucken, weil auf der einen Seite, ja, diese Normalisierungsabkommen mit den arabischen Staaten sind ganz stark gedacht als Allianz gegen den Iran, als Verstärkung der militärischen Abschreckung durch ein Poolen der Ressourcen oder auch die Möglichkeit, gemeinsam militärisch vorzugehen. Gleichzeitig aber sind Israel und die arabischen Staaten in einer ganz anderen Situation. Da spielt eben Geografie auch eine Rolle. Und deshalb setzen die arabischen Nachbarn Irans auch auf Kontakte zu Iran, auf Gespräche mit dem Iran, um Spannungen abzubauen und um militärische Auseinandersetzungen zu vermeiden. Das sehen wir sowohl von Seiten Abu Dhabis als auch von Seiten der Saudis, die sich beide bemühen, eben mit dem Iran im Gespräch zu sein. Gibt es denn
1: irgendwelche Verhandlungen zwischen Israel und den arabischen Staaten? Also zum Beispiel mit Saudi-Arabien?
7: Oder gibt es Geheimverhandlungen? Naja, ob es Geheimverhandlungen gibt, das wissen wir nicht. Sonst wären sie ja nicht geheim. Aber es gibt schon seit sehr langen Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien. Es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit der Geheimdienste. Es gibt eine Kooperation bei Rüstungstechnologie. Es gibt ein großes Interesse auf der saudischen Seite an dem Iron Dome-Raketenabwehrsystem der Israelis, es gibt Kontakte. Heißt das, dass wir jetzt auch bald ein Abkommen ähnlich wie das zwischen Israel und den VAE, zwischen Israel und Saudi-Arabien sein werden? Ich denke eher nein. Zumindest nicht, solange der saudische König Salman noch lebt, der sehr stark die Beziehungen zu Israel nach wie vor unter der sogenannten arabischen Friedensinitiative anschaut, soll heißen, volle Beziehungen zu Israel kann es nur dann geben, wenn es eine Friedensvereinbarung zwischen Israel und den Palästinensern gibt. Und ich denke, wenn ich das vielleicht noch anfügen kann, es ist auch für den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman letztlich angenehmer, bequemer, die Beziehungen zu Israel unter dem Tisch zu halten, weil er momentan sehr stark darauf setzt, die Reformen im eigenen Land voranzutreiben, seine Herrschaft zu konsolidieren und da kein Interesse daran hat, die fundamentalistische Opposition im eigenen Land zu befeuern, indem er mit den Beziehungen zu Israel an die Öffentlichkeit geht. Das heißt zusammenfassend,
1: bildet sich da gerade eine neue politische Ordnung im Nahen und Mittleren Osten raus?
7: Ja, ich finde schon, dass man das so sagen kann. Ja, das ist allerdings eine Ordnung, die sehr instabil ist, die konfliktreich ist und die die geopolitischen Verschiebungen und Kräfteverhältnisse infolge des sogenannten Arabischen Frühlings abbildet, die aber auch abbildet, dass die US sich tatsächlich sehr viel stärker auf Asien fokussieren und ihre Konzentration, ihre ehemalige Konzentration auf den Nahen Mittleren Osten aufgehoben haben. Und es führt dazu, dass sich alte Regionalmächte heute geschwächt sehen, dass die Türkei und der Iran sehr viel stärker ihre Interessen auch militärisch in den arabischen Ländern versuchen durchzusetzen, dass sich die Kräfteverhältnisse innerhalb der arabischen Welt verändert haben, dass hier sehr viel massiver die kleinen arabischen Golfmonarchien auftreten, vor allem die VAE. Es führt dazu, dass Russland sehr stark an Einfluss gewonnen hat. Es führt dazu, dass die Palästina-Frage an Relevanz verloren hat. Und wir haben nach wie vor Länder, die ganz nachhaltig geschwächt worden sind durch die internationalisierten Bürgerkriege wie in Syrien, im Jemen, in Libyen, aber auch Staaten wie Irak und Libanon, die sehr stark geschwächt sind. Wenn ich noch zwei weitere Faktoren anführen kann, die die derzeitige Ordnung oder diese Ordnung, die sich da herausbildet, charakterisieren, dann sind das die, dass wir nach diesen arabischen Aufständen jetzt sehen, dass sich autoritäre Konsolidierung durchsetzt, dass sie auch von den arabischen Ländern und Herrscherhäusern als weitgehend alternativlos akzeptiert wird. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass sich die arabischen Monarchien jetzt langsam dem Assad-Regime in Syrien wieder annähern. Und wir sehen, dass die Normalisierung, die sich zwischen Israel und den vier arabischen Staaten manifestiert hat, überhaupt keine Ansätze für die Regelung von Konflikten in der Region bildet, aber dass sie ein sehr hohes Risiko von negativen Nebenwirkungen hat. Und das betrifft mehrere Bereiche. Ich möchte nur einen nennen und das ist der, dass diese Annäherung und die Kooperation von Israel mit autoritären Staaten in der Region im Bereich der Geheimdienste und der Informationstechnologie noch dazu beiträgt, dass die Handlungsmöglichkeiten für Zivilgesellschaft, für Presse und für Opposition weiter eingeschränkt werden.
1: Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik, danke Ihnen für das Gespräch. Ja, gerne. Und damit sind wir im Hier und Heute angekommen, Matthias. Und wir können feststellen, es ist so ein bisschen Bewegung in die festgefahrene Position im Nahen Osten gekommen. Ist das der Anfang? Von Frieden in der Region?
3: Naja, die Idee ist natürlich schön und ich würde auch hinzufügen, schön wäre es. Und es gibt am Ende des Jahres 2021, finde ich jedenfalls, tatsächlich etwas Hoffnung. Es gibt nämlich eine neue Regierung in Tel Aviv, die ist im Amt. Und sie besteht aus acht Parteien, von rechts bis links, politisch betrachtet, von religiös bis säkular. Und zum ersten Mal ist auch eine arabische Partei Teil dieser Regierung. Und was keiner erwartet hat, sie arbeitet relativ geräuschlos und sie funktioniert, jedenfalls im Moment. Die arabische Bevölkerung wird von dieser Regierung ernst genommen und das wird vermutlich jedenfalls zu einem innenpolitischen Wandel führen. Aber Gespräche mit den Palästinensern soll es weiterhin nicht geben. Also eine fragile Situation nach wie vor, aber mit ein bisschen positiven Signalen.
1: Na ja gut, aber so ein bisschen Entspannung hatte es ja auch schon mal unter dem früheren israelischen Ministerpräsidenten Chabin gegeben, der ja wegen seiner Friedenspolitik von einem jüdischen rechtsextremen Fanatiker dann ermordet wurde. Also von daher, wir werden wohl tatsächlich abwarten müssen. In der nächsten Eine Stunde History beschäftigen wir uns dann mit etwas, wo wir nicht mehr abwarten müssen. Dann geht es nämlich um ein Gesetzbuch von 1356 und darum, was eben diese goldene Bulle mit dem deutschen Föderalismus zu tun hat. Viel, so viel kann ich schon mal spoilern. Mehr dann in der nächsten Sendung. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Deutschland
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Montag neu.